0: Ano, rozhovor s Michalem Kubalem, vlastně pár minut po tvém návratu, po téměř třech týdnech, které jsi strávil tedy ve válce. Michale, napadají mi dvě slova. Únava za prvé a za druhé úleva. Které
1: je silnější pro tebe? Asi únava. Protože o úlevě je těžko mluvit, protože ten konflikt nekončí. Možná, možná jako dočasně končí, končí pro nás, pro novináře, kteří tam odsud odjíždějí. Ale my jsme cestou zpátky jsme zastavili na první benzínce v Česku a potkali jsme tam rodinu, vlastně klasickou rodinu. Potkali jsme tam matku se třemi dětmi, kteří si kupovali hot dog a, a když jsme se s nimi tak tak říkala ta paní, že jedou z Dnipru, že se vlastně vydali na cestu po tom, co, co město bylo ostřelované. A když jsem se ptal na muže, tak říkal, že samozřejmě. Je to opravdu klasický příběh. Rodina je tady a muž zůstal, aby, aby doma bránil vlastně je, je příslušníkem teritoriální obrany, je bývalý voják, který, který zůstal na místě, aby, aby se postavil proti ruské invazi. Takže o, o úlevě rozhodně mluvit nejde, protože ten, kon, ten konflikt nemizí, ten problém nemizí. A bylo by strašně neformulovat to naší úlevě, že jsme se z toho dostali, protože jsou tam desítky milionů lidí, kteří to musí žít každý den. Když jsem uvedl to povídání dvěma slovy,
0: tak další dvě v druhé otázce. Hrůza z tvých reportáží, to, co, ukazoval, to, co jsi ukazoval, ale zároveň jaký klid prostřednictvím tvého hlasu, prostřednictvím toho, jak jsi takzvaně načítal ty reportáže, jakým způsobem si vedl ty živé vstupy, jak se tyhle dvě věci k sobě hodí nebo naopak popírají? Právě ta hrůza a ten klid v tvém hlase.
1: Jsem asi rád, že to, že to tak působilo, protože některé ty věci, které jsme tam dělali, tak, tak samozřejmě člověk jako, jako otec eh, velmi těžko vydý, vydýchával. Když jsme točili pohřeb dvouročního chlapce, tak, tak to je věc, kterou otec, jakýkoliv otec, bylo to vidět i na vojácích, kteří tam stáli, tak, tak prostě dává, dává velmi těžko a já jsem se snažil zprostředkovat ty, ty emoce. A samozřejmě to spravodajství s každého konfliktu má nějaké fáze. A, a jiná fáze byla ve chvíli, kdy tam působil Václav Černohorský, jiná fáze byla ve chvíli, kdy tam působil András Papadopoul na začátku. András vlastně mluvil o tom, jaké to je, když, když začíná válka. Václav mluvil a, a točil skvělé reportáže o tom, jak, jak to vypadá v tom válečném chaosu, v té, v té válečné mlze. A my jsme tam vlastně přijeli ve chvíli, kdy ten chaos už už skončil a začalo období, kdy se frontové linie víceméně usadily, začalo se bojovat. Zároveň tam zemřeli někteří novináři a ukrajinské úřady velmi těžko nesly, zejména smrt zahraničních západních novinářů. A výrazným způsobem se stížil jakýkoliv přístup novinářů do, řekněme, těch složitějších bojovějších zón, které tam byly. Takže, takže v tu chvíli najednou se otevřel prostor na to zpracovávat, vlastně se podívat, podívat do nitra těch jednotlivých příběhů a vlastně zprostředkovávat na detailu, tu tragiku v, v tom celku. Ve chvíli jsme vlastně přinášeli příběhy dvouletého chlapce nebo, nebo desetiletého chlapce, jemu zastřeli ocena v jednom z prvních dů na, na, na jednom z kontrolních stanovišť, tak najednou z toho ta tragika se dostala jiným způsobem, než, než řekněme ta surová válka, kterou, kterou točil Václav Černohorský. Když bych zůstal u těch
0: emocí reportérských, novinářských, ty si to sám zmínil, sám máš děti, a máš ženu, máš psa, jestli se nepletu. Čtyři. Dokonce čtyři. Tři, 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 to, tři jsem to, 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 to jsem, tři, ne, při, to při, jsem netušil. A když si teď projedeme, a diváci to mají možnost vidět třeba na webu, ct 24, kde jsou tvoje reportáže pod sebou. Když si projedeme ty reportáže, tam je snad všechno. Tam jsou odloučené rodiny, žena od muže, tam jsou právě tedy bohužel ty mrtvé děti, pohřeb, kterého se zúčastnil. A je tam i vlastně ten příběh... Jakoby, no, se nedá říct dobrým koncem, ale ten příběh, kdy vy jste alespoň malou radostí prostě pomohli, že jste, že jste zachránili pejska, které, který patřilo rodině, která přišla tedy o otce. To přece nejde dělat
1: bez vlastních emocí, bez vlastních téměř. No, a, asi dobře. Přestanou bych chvíli profesionálem, a, a je pravda, že, že na tom pohřbu jsem se neudržel. To, to je věc ve chvíli, kdy tam vidíte otevřenou rakev a vidíte v otce a matku, jak se, jak se loučí se svým synem, to, to, to asi nejde dát. A, a jak jsem říkal, nebyl, nebyl jsem jediný, kdo, kdo tam měl slzy ve očích. A, a, a je, je to samozřejmě těžší, než to bylo ve chvíli, kdy člověk viděl podobné scény v, v jiných konfliktech a ve chvíli, kdy točíte kosovskou válku a točíte u masového hrobu, a, a je vám 23, tak je to trochu jiné, než když vám 45 a točíte ukrajinskou válku a, a vlastně dovedete projektovat svou vlastní rodinu do příběhu těch rodin, které, které, o, o kterých tam točíte, a které vlastně zažívali tu tragédii. A navíc ta kulisa Ukrajiny jako, jako východoevropské země, která má podobná sídliště, jako máme my, my tady v Česku, možná samozřejmě víc ale, ale ten styl, styl je podobný. Vlastně ta země vypadá do, do značné míry podobně, jako, jako vypadá Česká republika. Tohle to všechno je samozřejmě ta věc, která plus ten černobílý konflikt, to, to všechno přispívá k tomu, že samozřejmě možná toto to, to emoční sepětí s tím, co se tam odehrává, je mnohem větší, než, než tomu bylo dřív. Když dokončíme vlastně rekonstrukci toho
0: příběhu, který byl v událostech od tebe, o tom nalezeném pejskovi, ty jsi jakoby vystoupil vlastně z novinářské role a nějak aktivně si pomohl toho, toho pejska spolu s kameramanem e, Vojtou Henigem najít a předat tedy té ženě, která tedy odjížděla s tím přeživším synem e, pryč z
1: Ukrajiny. Ob, opět asi, asi ne úplně... E, a ani bych to nenazýval ne, neprofesionální přístup, ale um, asi si to nazval. Na, na chvíli člověk vystoupí z profesionální role a, a stane se normálně fungujícím hmm. člověkem, uh, k- tak by to asi, nebo by se o to snažil, snažil každý ve chvíli, kdy, kdy ten chlapec říkal, že, že viděli jste, čím prošel, viděli jste, jak vypadal chlapec s prostřelenou tváří, uh, který, který říká, že, že se mu nechce odjít bez jeho, bez jeho psa. Uh, A vy postupně vidíte, že že je šance odmotávat tu záhadu okolo toho, kde, kde ten pes je. Tak, tak jsme to prostě zkusili a tam to byl vlastně obrovské drama, kdy byl velký problém vlastně přesvědčit toho, toho lékaře, který, který to obsa zachránil, že, že ho nechceme ukrát, že ho opravdu chceme za rodině. E, to, to byla jedna věc. Druhá věc je ve chvíli, kdy jsme toho obsa našli, tak ten autobus už měl odjíždět. To znamená jsme museli zavolat do, do nemocnice a vlastně, vlastně tam ten autobus zadrželi a, a počkali na to, až my dorazíme s tím třínohým jezevčíkem. E, Ale jezevčíkem. Opět lidský, nebavím se teď profesionálně lidský, ten úsměv a ta, a ta radost zbytku té rodiny, toho chlapce, ale toho psa, to je věc, která byla jako drobný, takové drobné světlo v té, v té nezměrné tragédii, která, která tam v tom všem byla. Když ukážu tuhle
0: fotografii z tvého Twitteru, to je ten záběr, který jsme viděli každý večer v událostech. Moderace událostí z Kieva. Co je za tou kamerou?
1: Dů, důležitý záběr, já se k tomu vrátím, odpovím na tu otázku, je, je zatím klasický pokoj, který vypadá trošku jako takový... V... Obývák ze 70. let, velký stůl, za kterým jsme stříhali, takový starý, starý, prosazený gauč. Ten hotel nebyl z nejnovějších, opravdu nějaká 60. možná 50. leta, ale pevná struktura a velmi dobrý kryt. Takže to, to byl jeden z těch důvodů, proč, kromě toho, že, že byl teda na, na tomhle krásném místě, tak, tak proč jsme si ho vybrali.
0: Mimochodem malá odbočka, kolikrát jste se do toho krytu podívali?
1: Byli jsme tam dvakrát ve chvíli, kdy kdy jsme vlastně se se dívali, kde abychom věděli v okamžiku, kdy bychom to potřebovali. A a potom ve chvíli, kdy kdy jsem slíbil dětem, že že ten kryt vyfotím, tak to to byly jediné dva dva případy. Ale ale co je důležité, je právě ten pohled tam tam na na to místo. Byl to trochu, řekněme, bezpečnostní bezpečnostní výzva. Tam, tam z toho, protože samozřejmě to bylo, je to jedno ze strategických míst a, a Ukrajinci ve, ukrajinské bezpečnostní složky nemají rády, pokud živě, odkudkoliv se vysílá, ale musím zaklepat, že, že ani jednou se nám nestalo to, co nám vykládali kolegové, že, že tam prostě. U prostředivých vstupů běhli agenti tajné služby a respondenta položili obličejem k zemi a zakázali jim to natáčet. Právě z toho důvodu, aby, aby jakoby ten živý přenos nedával jakoukoliv pomoc nepříteli v tom, že by mohl zaměřovat to, co, to, co tam je právě v pozadí. Tím si mně pomohla asi k další
0: otázce. Jaká ze strany novináře, reportéra, v tomhle případě předpokládám samozřejmě akreditovaného, alespoň tam, kde to tedy bylo možné, tak jaká byla ze strany ukrajinských úřadů pomoc, anebo naopak překážky pro tu, pro tu
1: naši, vaši práci? Korektní spolupráce ze strany, ze strany ukrajinských úřadů, na druhou stranu jednoznačné omezení v tom, co se natáčet dá. Já už jsem, já už jsem to říkal, Ukrajinci měli obrovské obavy, aby, aby tam neumírali další novináři a, a byl obrovský problém dostat se, dostat se kamkoliv blíž k frontové linii. Opravdu to to bylo na, na hodiny a dny domlouvání na to, abychom se eh, kamkoliv dostali. Eh, další věc, která... A, která pardon, se... pardon, že do toho skáču. Kam člověk volá a co jim říká? Čím je přesvědčuje? Tím, že jsem novinář
0: a stačí to? Ne, a je to ne, na, na, na desítky telefonů?
1: Je, je to na desítky telefonů a ten, ten argument je většinou podobný. Musíme ukázat, co se tady děje, hmm. protože, protože chceme lidem v České republice ukázat, co se tady děje. A bez toho, že to uká... ne, neukážeme, tak, tak ta obrovská podpora, která, která teď na, na, na straně... Ukrajiny teď v Česku je, může pomalu vysychat a podobně. Je nutné ukazovat, co se tady děje, protože ta válka tam stále probíhá, ta válka se stále odehrává. A i když teď se Rusové stáhnou, stáhnou od Kyjeva, pokud se naplní to, to, co opravdu se zdá, že, že teď se odehrává, tak ta válka se jenom přesune, přesune se někam jinam a, a mnohem větší problémy budou, budou v jiných částech Ukrajiny. Možná ještě větší problémy, než, než si ty dovedeme představit. Takže, t- t- takže tohle, tohle byl ten argument, na který, který jsme se snažili říkat. Na druhou stranu samozřejmě zaznívalo to, že v okamžiku, kdy se nám něco stane, tak i když na, na té akreditaci, kterou jsme měli od, od Ministerstva obrany, stojí, že, že nikdo za nás nese zodpovědnost, tak opakovaně nám za, říkali, my za vás neseme morální zodpovědnost. Když vás někam pustíme tam, kde my působíme, tak, tak v tu chvíli, v tu chvíli prostě za vás nesebezodpovědnost, pokud by se vám něco stalo. Chápejte nás. My jsme asi říkali, chápejte nás. A a teď někde se se tam hledal ten kompromis v tom tom vzájemném chápání. A ještě to druhé omezení, abych abych, abych řekl, to bylo bezpečnost vojáků. Oni říkali, stalo se nám několikrát, že tam, kde byli novináři, tak, tak tam se zaměřovala palba nepřítele. Stalo se to několikrát. A, a další věc je, že otevřené informační zdroje jsou velmi oblíbeným zdrojem pro tajné služby všech stran, které, se působí, které působí v tom daném konfliktu. A byla to věc, kterou, na kterou jsme si museli dávat velký pozor, aby spojení jednotlivých bezpečnostních opatření, které někde jsou, techniky a toho, jak tam vypadají ty, 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 ta, ta obraná postavení, tak aby se nespojilo s tím konkrétním místem, aby, aby opravdu jako nebyl přehled o tom, že, že tady na tom rohu těchto a těchto ulic které by byly rekonstruovatelné podle, podle nápisů a obchodů, je, je checkpoint, je kontrolní stanoviště postavené takhle. A je tady takováhle a takováhle technika. Tak, takže to byl ten další, řekněme to další omezení, které bylo nikoliv na naší stranu, abychom my byli bezpečí, ale aby byli bezpečí ukrajinské síly.
0: S nadsázkou... Napadá taková otázka, která souvisí s touhle fotografií. Ty jsi, ty jsi v předchozí odpovědi říkal, že tedy ukrajinské síly nechtěly být odpovědny za to, kdyby se něco stalo novinářům. Ale v tomhle případě vy jste vlastně byli částečně spoluodpovědní za to, aby se nic nestalo ukrajinskému prezidentovi, což je o sobě neuvěřitelný příběh. Co už teď můžeš prozradit z toho, jak, jak tajná operace to vše, všechno z toho novinářského
1: pohledu vlastně byla? My jsme vlastně komunikovali prostřednictvím šifrovaných platform, měli jsme, měli jsme vůbec jsme nepo, ne, nemohli používat obecně používané aplikace, byla jedna konkrétně, nebudu jí jmenovat, které, o, o, které, o které se říká, že, že je, je stále ještě ne, ne, neprolomená a že, že, že je tedy bezpečná. Ani tam se jednou neob, ani jednou neobjevilo jméno, jméno, jméno Volodymyr Zelenský. Bylo to... Název té skupiny, ve které jsme komunikovali, bylo velké interview pro, pro EBU a, a další televize. Nikdy se tam neobjevilo konkrétní jméno. Čas byl dopředu daný jenom, jenom velmi přibližně. Probíhalo to tak, že ve chvíli, kdy jsme vyjeli z hotelu, tak ta paní, která je teď druhá zprava, tak překladatelka ještě stále nevěděla, ký, koho rozhovor bude překládat, protože tam s námi byla francouzská kolegy, která nerozuměla, nerozuměla ukrajinsky. A přesunuli jsme se vlastně na jedno z kontrolních stanovišť, které jsou blíž té prezidentské kanceláři. Tam jsme přestoupili do, do jiných aut, kam jsme museli přeložit veškerou techniku, které samozřejmě, protože to bylo na 4-5 kamer, snad, tak to tak, bylo spousta, tak tu jsme veškerou museli přeložit do jiného auta. To auto nás odvezlo do prezidentské kanceláři, tam jsme všichni prošli kontrolami. Museli jsme odezdat mobily, museli jsme odezdat hodinky, které mají gps v sobě, jakékoliv prostředky komunikace, když měl nějaká sluchátka, která se spojí pomocí Bluetooth s telefonem, i to musel odezdat. Takže v tu chvíli jsme se opravdu vrátili k, k základům novináři. Kdy jsme dostali tušku eh, na Já jsem věděl, že to takhle bude. Tak, takže jsem měl napsané chy... poznámky. Měl, měl jsem bloček, který mm. samozřejmě člověk sebou vozí, když jezdí, jezdí na takové věci, aby si, aby si zapisoval opravdu. Takže jsem ten bloček měl sebou a, a vrátili jsme se opravdu k tomu, že tuška a papír a, a, a rozhovor s prezidentem.
0: Zkusím zakončit to naše povídání, možná takovým tvým odlehčením. Hodně často komunikuješ na Twitteru a. Jeden ze čtenářů e, tvých tak e, napsal, že jeho sedmiletá dcera se divila, proč jste se nepotkali v tom Kijevě s Václavem Černohorským, když tam oba jste a v té chvíli ty si vlastně přišel s touhle fotografií, kde jste se s Václavem společně pro ní vlastně vyfotili, včetně tvého textu pro sedmiletou dceru. Moc zdravíme. Jak je
1: důležitý tenhle humor na vlastně a takové pohlazení? Je to, je to vlastně odlehčení, aby možná ve mně v tu chvíli promluvil otec, protože vím, jak, jak těžké je ve chvíli, kdy dítě něco nedovede pochopit a velmi těžko se mu to vysvětluje, tak je, jak moc pomůže, když, když se podaří něco vysvětlit. Takže možná tohle byl jako soucit ne, ne, nebo pozdrav odce k otci k tomu a, a potaď mu k tomu dítěti, protože zrovna v tu chvíli Václav přišel. My, my jsme z, další omezení, které tam bylo. A to, to, to ještě se vracím úplně na začátek, je, je zákaz vycházení, který tam stále ještě platí. Teď se posunul, v Kijevě je posunul o jednu hodinu, to znamená, že teď platí o devíti, ale když jsme většinu času, co jsme tam působili, tak vlastně v 8 hodin, když začínaly události, tak začal platit, začal platit zákaz vycházení. A v tu chvíli vlastně člověk nemohl opustit místo, kde, kde je Tolerovali ještě bezpečnostní cíle, že člověk je okolo nějak deseti metrů okolo, okolo hotelu, odkud vstupoval Václav Černohorský nám se podařilo zajistit te, vlastně balkon s tímhle výhledem, takže v tu chvíli jsme vlastně kombinovali ty dvě možnosti, že jsme stupovali s podobným pozadím, ale bohužel to ne, opravdu to nešlo udělat jinak, protože v tu chvíli člověk opravdu byl vázaný na ten hotel, ve kterém jsme byli. A Václav v tu chvíli přišel nahoru a tak jsme si udělali tuhle fotku a vlastně jsme tak jako poslali.
0: Michal, i za diváky Newsroomu, ale za všechny diváky nejen České televize. Moc díky za ty silné reportáže a reportování a budu přát samozřejmě kolegům dalším, tak především to tobě, možná nějaké i vnitřní vyrovnání se s tím, co jsi všechno viděl.
1: Je to, to, to je věc, kterou člověk vlastně řeší, pokud, pokud jezdí do podobných zemí opakovaně ne, nebo do podobných situací, tak je řeší vlastně, vlastně neustále, ale samozřejmě platí, platí to před celou závorkou, že, že kdybych si měl vybrat, jestli, jestli ty, mít šanci tu, ty reportáže natočit a nenatočit, tak ta, ta volba je jednoznačně druhá, protože by to znamenalo, že opravdu desítky milionů, milionů lidí nemusí procházet nepředstavitelným utrpením, rozdělením rodin a, a dalších věcí. A, a je, to, je, je to věc, kterou vlastně naší povinností zprostředkovávat a, a ty příběhy tady dávat v té syrovosti a vlastně úplnosti a vlastně konkrétnosti, tak aby si každý dokázal představit, co se, co se odehrává rodinám, které jsou opravdu velmi podobné těm rodinám, které, které žijí v České republice.
0: Ještě jednou děkuji moc. Respekt před tvojí prací, Michal Kubal. Díky. Díky.